0: Добрый вечер, мы продолжаем наш курс, сегодня это будет не лекция, это будет урок который. и я извиняюсь перед слушателями, которые еще знают Святой Язык. Я буду вынужден пользоваться все-таки э, некоторыми словами, небольшое количество э, э, говоря, произнося их на вашем находке, на Святом Языке, все будет переведено. Но в любом случае, потому что в переводе невозможно понять полную глубину имен, и поэтому это будет урок, в котором будет сочетание и оприход святого языка на своей языке и перевода. Я хочу в порядке ведения объяснить следующую вещь именно людям. первому человеку имя ему дал сам Творец. Мы с вами знаем, что родители, они соучастники создания новой жизни. И часто возникают споры, а может быть и всегда, По какой стране назвать, есть традиция, там, первый цели нормальной. У мамы есть приоритет сказать, выбрать имя и там, по папильной стране, а потом меняются и так далее, и так далее. Все это имеет место. Но на самом деле имя дает творец. Потому что имя это сущность, и причини посла за нас в это Бог знал, что нужно делать. Взял эту цель, исходя из ее сути, он создал нашу душу а затем она отделалась в наше тело, затем Бог выбрал время, когда этому выполнил его Бога, этому обедащему, служащему Творцу, Божьему Рабу, хотя мы не любим это слово, дана возможность начать выполнять свое значение. Я говорю, что имя – это жесткий диск программы жизни, и интересно посмотреть более глубоко, на ее. И, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту параллель. С одной стороны, мы живем в плану отца, который был задуман от этого человека до конца 6 тысяч до наших выборов, в рации, приятных. А с другой стороны, как люди, первое, нашей прадцы. Я взял в тему нашего урока рождения 15 колен сыновей Якова и его жен. Мы пойдем по текущим и мы будем учить прямо по тексту конечно с устной торой. Если я что-то скажу от себя, я оговорю. Значит, Яков крадет благословение по настоянию его мамы Ревка у своего отца Ицхака. В этом он выкупит, и когда Яков выяснил, что у него украл обман. Да, благословение он еще люди жалуются, что очень плохо слышно отрывочно мы слышим может быть есть возможность как-то что-то наладить его сейчас спасибо Лично. Итак, Яков, качество на цепь. не вверх, чем и Кстати, в слове Бершева, шева, шева, там есть альф и это а. Есть там айн, бед Бершева, шева. Шева айн есть и бед рэш з и там есть шрифт шей- и мем, шерфт. Это намек на три бог, который были в Бердшеве. Блайчева Исаака. Это намек на Адеп, Адеп, Абат. Это письмое название шерфа Иэдра. И когда он получил духовную защиту от Исаака, он идет к Арам. И с невеста, как левика нашла, сказать что доводит, чтобы он выбрал себе жену, с которого росла она и Абрам. В любом случае, он приходит в Харам. И он встречает поплавок. Все сводовства, кто их происходит в Б. В принципе, это не точно слово. Хотя были колодцы, которые были на источнике, на роднике. Сделаны, чтобы был просто удобнее, чем пакет был. Но, в принципе, это родник, который не еще из какого-то места. Я могу сказать, что ливали и живал, наш поесок. И это символ божественного присутства. А Свадовство – это одно из проявлений воли Бога. И все наши правцы и предки, встретил свою жену, будущую цифру, жену Итро, он был колодцем И, значит, не сказать, сам не бест, но Элиэнер, встречает его колодца, за него он послание. То, что делает послание, да, как будто его посланник на поле...
1: Я прошу прощения, люди жалуются нам в чате, что очень плохо
0: слышно и звук прерывистый. Вау. Интересно, что я в течение деки подаю и нет никаких проблем. А здесь... Сейчас, секундочку, еще что-то попробую сделать. Я... знает, что ему предназначено Они знают, что две сестры, старший и младший, предназначен двум братьям, и Яков. Якову. Поскольку, поскольку Яков назван второй Катан, но Акатан, Арахея названа Бахахтана, она была младшей дочерью Лаван. И он, находясь около... Давайте попробуем. Давайте попробуем включить видео, может быть, звук будет достаточно. Яков знает, с кем имеет дело, и он приходит к Лавану, и он предлагает протянуть руки, ритки, это Рахевец, Лаван встречает его по принципам его злого начала и побежал срочно, когда Рахин Пишмай рассказал, что появился так сказать сын Абрама, а он знал, что Элиэсер, когда приехал там с блюдами набруженными, так сказать, разными подарками, богатством и так далее, что он был единственным наследником Авраама и так далее, он побежал значит, искать богатство. Ничего не нашел, но все-таки сын сестры предложил ему остаться для того, чтобы использовать его просто, у него нет ничего, был как сокол. Чтобы его использовать. Но он его использует не напрямую. Он сначала ему целый месяц дает хлеб и кровь и господинеший хозяин гуманизм так и проет, а потом он ему говорит: смотри, дорогой мой, у меня есть стада, их нужно постиг. И ховидус на и говорит: мастера, вот снимай То есть судьба працев это подготовка наших духовных сил, которые мы наследуем от них, выдержите испытания, которые нам запланированы творцов. И то, что происходит с Яковом, который символизирует корень, с которого дерево, на котором выросли 12 колен Израиля, и так заложился, заложился снова э, Ам Израиль, еврейского народа, так с нами поступали и во время когда учился Яков в Сначала, в то время, когда был уже Ферсет, нас кормили и дали нам территорию израильского посольства в Египте, которое подарил фараон соврать нашей проматери. И мы не знали никакого разума, были просто на чужки, наемными поступали, Египтяне теперь не могли поступать как э, профессии. А потом... Нам показали всю свою любовь. Египтяне пришел Новый фараон и видел себя как Нового. И тогда мы впустили курс гнёта и изгнания. Как я вам рассказал, я знал, с кем эмилировать. И поэтому он ему говорит, что я готов Работать за твою дочь, руку, которую он попросил. Слова начинает хитрить. Мы там, с как бы люди и так далее. Скажите, пожалуйста. Мы все знаем, что он отрабатывал за Лею. Слегка не за Лею. За э, Хэм. Семь назначил срок сумму преданного а в то время мужики давали приданного для того чтобы забрать некоторые сказать, средства чтобы поставить семью на ноги и сделать у него воздействительную свадьбу. Хватило бы год, два. Все, что я сейчас говорю в Весновске, это устало. А он взял семь лет. Яков знает, что он вышел на уровень первого человека до века. Выйдя победителем в поединке с духовным корнем Исамом. а он человек. И помимо духовной ценности души Рахели, которую он увидел по ее поведению, он еще впечатлился от ее красоты. И мне сказано, красивая душа с красивой внешностью Тело одержать души. И только не стесняется говорит о том, что наша праматерь и царя была одной из красивейших женщин. И ревка, и Рахелиле, и беда, и отмечались особой красотой. Но это была красота, как одежда души. Попаялся я о том, что красота, внешняя красота рахели сделала слишком глубокое знак в его душе. Семерка – это духовное содержание любой физической вещи, процесса или явления. И он берет семь лет тяжелой работы пастуха, чтобы приструнить свою природу, чтобы она была инструментом в душе, в руках души, а не ведущим, чтобы ее вторая половина была близка ему в духовном плане, а затем подключается к единству душ, к слиянию душ, слияние, сливанию тел. Духовное наслаждение физической любви знакомо только человеку, который знает Бога. Поэтому он выбрал лет. кончается лет, он знает, с кем именно делал, он готовится с артерию, которая перевождала его. А для него это были как дни. Когда у человека есть цель, то тогда трудности, пути к этой цели, они не решают его внутреннего равновесия. Это не значит, что он не замечал. Это не значит, что ему не было трудно. Но для него это были дни движения в Извините за лагерный пример. Я видел молодых солдат, которые, когда еще была разделенная Германия, хотели посмотреть на запад и перелазить из Восточного, Берлина, в Западных. И им давали, если не было стрельбы, не было секретных документов, им давали по десятку. Они теряли человеческий вид на лицо, прямо на бля. Так что сидит и каждый день вложит в свою душу, что со мной будет, я буду 28 лет. Вся жизнь пошла на смарт. Я видел украинских националистов. Если здесь есть люди из Украины, вы знаете, у вас в Думе, значит, в Среднем Украинском был пан Лукьяненко и пан Лукьяненко. Они получили по десяткам. А там были еще участники национального движения самовыдительного Украины. По 25 лет, по 30 лет. И они были людьми. То есть когда у человека есть цель, и он понимает, что это цена движения к цели, цена попытки даже реализовать свою цель, если даже не достичь ее, это меняет состояние человека. И он выносит это, страдание, они его не ломают. Ему тяжело, он страдает, но он движется, он сохраняет свою личность. Он договорился с Рахелью о паролях. Есть один из комментариев, который говорит, что даже Лея не знала, что она обманывает Якова. Глава объяснил, у нас не принято. что должна выходить за муж первой. А паролем Яков выбрал с Рахелью. У нас мы готовим и жениха, и невесту быть мужем, и женой. Нет законы семейной числоты. Рахель вызвалась быть учителем для лей. А Диаков должен был проверить, знает ли невеста эти законы. Но это был пароль, чтобы не было бы заметно. Но мы возьмем другой комментарий. Я потом объясню почему. Второй комментарий говорит, что Лев знала, что это пароль. А почему она согласилась пойдет у вас немножко в напряжении? Итак, мы идем по конверту, что она знала. И субботская в матери по голосу. Яков не различил, потому что Рахель прокралась в спальню комнату Якова и, и была под кроватью. И она отвечала Якову вместо Леи. Не торопите сейчас выводы, не отложите его вражение. Мы сейчас кучу вещей святых. Говорит Мидра, утро, и вот она, Лея. Сказал Яков Лея, обманщица дочка обманщика. Ты. Я к тебе обратился ночью, Рахель, а ты мне отвечал. Продолжает Амидраша и говорит Лея. Когда тебя, папа, спросил, кто ты? Во время краши благословения. Ты ему не отвечал, точка. Я слышал комментарий, который я сейчас с вами поделюсь, Равоидского Газибика, который всю свою жизнь более восьми десятков лет. Его взгляд был взгляд 18 й особенно когда он учил пол. И он сказал, что этот Мидраж ему долгие годы был непонятен. И он нашел ответ. Один из митарев, очевидно, в России он его и встретил. Я вам упомянул раньше, что Мидраж говорил, что двое браки были предназначены двум сестрам. Старше, старшему, а младше-младшему. Этот мидраж теперь, когда утром Яков обвиняет ее, что она обманщика, дочка обманщика, она ему обещает, что сама обманщика? нельзя понимать буквально. Так сказал Абдибель Затар. Это не Абдибель, Абрам говорит, царь обманщика, ты сама обманщик, дай Бог. Это практике Яков разговаривает с праматерью Левеи. Сказал Яков Левеи, претензии, как ты смело войти вместо... Рахеля, которая предназначена мне. Я младше, она младше, а ты предназначенный Исаву. Ответила ему Лея, дорогой мой, ты вошел вместо Исава, ты купил первенство и взял браху. Я тебе предназначена Творцом. Вот о чем говорит этот Играш. И это ответ на то, что Спрашивают, как присосоваться, чтобы слушать. Все-таки слышно плохо? Рав Грилюс, добрый вечер. Это Зев говорит. Да. Я думаю, есть проблема со связью, да, со звуком. Если вы и так уже без без, без хорошего звука в любом случае, и без изображения, давайте мы вас по телефону подключим, хотя бы будет отличный звук, а? Пожалуйста. Давайте одну минуту тогда для всех мы делаем паузу. И зато мы выигрываем, что у нас будет в записи хороший звук, и все вас смогут сейчас тоже хорошо слушать. Я вам звоню на ваш мобильный, и мы с вами все настроим, подключимся. Хорошо.
1: Э -э, Что-то мне сказали. Вау. Меня слышно? Да-да-да, вас слышно, говорите. Это хороший признак, что ситра ахра мешает. Окей. Okay. Таким образом, Рахель передает пароль Леи, потому что она поняла, бина это ранит на Лейша, что Лея предназначена Якову. А Рахель не знала, что она может быть второй женой Якова. Это не было Записано в пророчестве о том, что двое братьев предназначены двум сестрам. Лея плакала, потому что она боялась, не потому что она жаловалась на свою судьбу, а просто она боялась, что она не сможет исправить Исава. Женщина приходит в частности для того, чтобы исправить мужа. Он также влияет на нее, чтобы восполнить ее. Каждый восполняет свою долю в совершенстве этой единицы. Вот почему она была плакала. И сказано дальше в Торе, что все-таки Яков любил Рахель больше, чем Лею. Как должен был бы Яков отнестись теперь с Леей? Мы выяснили его отношения. Он понял, что это от Бога ему предназначено исправлять Эйсава, быть вместо Эйсавы. А как он отнялся к Рахелле? Он ее полюбил еще больше. за За ее самопожертвенность. Когда она все свое естество жертвует и сливается с волей Бога. женщина может быть только один муж, она не знала, что она может быть его женой, но она знала, что теперь она будет предназначена Исаву, потому что все-таки сказано, что две сестры предназначены двум братьям, если один вошел вместо второго, то второй будет первый. Илея забеременела. И родила сына. И назвала его Рувен. Посмотрите, вот сын. А затем забеременела еще. И призналась, что Бог услышал ее молитву. Молитву о чем? Во-первых, молитва – быть строителем, участницей, строителем еврейского народа. Было четыре прематери, двенадцать сыновей, значит, трое сыновей – это ее доля. Но она называет первого Рувен, а второго Шимон. Когда я учил этот материал в свое время, я задал вопрос. Я говорил, да, то, что я говорю от себя, все я говорю. Ведь у Бога нет ни понятия зрения, ни понятия слуха. Что было бы, если бы Лея сначала бы сказала, услышал Бог о моей значит, молитве, чтобы быть соучастником, чтобы строить еврейский народ. А потом бы увидела, что, что увидела. Яков принял приговор небес, принял задачу небес и принял Лею, как свою вторую половину. Но обман первой ночи нельзя рационально, разумом сгладить. Остался рубец. Первого сына написано, что увидел. Лея была такой праведницей, что даже не молилась. Только в глубине сердца она надеялась, что рожденный сын исправит ее этот шероховатое соотношение. Отсутствие абсолютной гармонии. А у правников это на самом тонком уровне. Давайте поясним. Когда Бог приходит к Саре, тогда еще Сарай. И говорит ей, что у них будет потомство с Авраамом. Сарай говорит, я не могу рожать, и Авраам не может иметь детей со стороны мужской тоже. Как Бог рассказывает этот диалог Аврааму, Он не досказывает его полностью, Он говорит, что она сказала, что она уже не может иметь детей из-за возраста. Что было бы, Если бы Бог полностью пересказал, что Авраам не знал, что он старец, что Авраам не знал, что у него не может быть, он же не имел детей, потому что был еще тогда Авраам, потом Бог им поменял имя, добавил гей. Да, даже такая деталь маленькая нарушила бы абсолютную гармонию в отношении Авраама и Сары. Как мы должны пересмотреть наши отношения с нашими женами? Как мы должны пересмотреть жены отношения к своим мужьям? Как мы часто, поскольку это же все в семье, да не какое-то... Что за глупость э, забывчивая, на тебя нельзя положиться и так далее, и так далее. Намного, намного стражее мы должны относиться к нашему отношениям. У Бога есть требования, поскольку еврейский дом – это вместилище шхины. Таким образом... Лея не молилась? Слух! Увидеть, что происходит в душе человека, это только сам Бог может. И поэтому первенец называется Реувен. Когда родился первенец, и все-таки не загладился рубец в душе Якова, и была это дисгармония, и Тора это называет, что он ее ненавидел. Еще один штрих в полноте картины. Не дай Бог, когда мы читаем святую Тору, понимать ее, исходя из нашей интеллигентности. Вот эта тончайшая дисгармония в отношении между Яковом и Леей из-за обмана первой ночи, она называется вторая сена, ненависть. Это только подчеркивает вот эту строгость требования Творца в отношениях между супругами. Мы не должны делать себе поблажек и пересмотреть наше прежнее воспитание – когда мы привыкли совсем к другим отношениям и другой мере контроля за своим языком. Ну и второй сын не сгладил этот рубец. И тогда она называет его, когда он родился, Леви, от слова Лилавот. Говорит Мидраш, если мама правой рукой толкает коляску с ребенком новорожденным на левой руке у нее младший так третий приведет папу, чтобы он его провожал потому что у нее нет трех рук и так назван был Леви родился третий и все-таки еще нету абсолютной гармонии между Яковом и Леем. А она переживает. Она надеется, что, может быть, если она будет просить Бога, у него нет ограничений. Она хочет продолжать строительство еврейского народа одну минутку но по нашему прежнему расчету 12 на 4 трое положено человек стремится к большему потому что молитва это всегда выражение чего-то ожидаемого в будущем и Бог услышал ее молитву и она рождает четвертого сына и она разражается радостью, ликованием и называет его Иуда. Так мы с вами называемся, Иудим. От слова «Тода» – спасибо, и от слова «Годаа». Я, это благодарность, а А это свидетельство. Когда еврей благодарит от всего сердца Творца, он а, в этот момент свидетельствует, что есть кого благодарить, и есть за что благодарить того, кого он благодарит. Это есть особенность Иуда. И написано в Торе неожиданно «Ветамот миледет». Не написано «Прекратила» «Пасха миледет», а написано что она, Таамот, приостановилась от род, рождения детей, а не прекратила рожать. Родившийся ребенок, благодаря искренности и полноты благодарения, а она благодарила, потому что получила бонус, из нее Из из него, из Иуда выйдет царский род, выйдет род Машеха, царь Давид. Так почему она была остановлена Богом? Что она не благодарила за первого, второго и третьего? Конечно, благодарила. Какая женщина не благодарит Творца за рождение ребенка? Вообще каждый, кто был в этом состоянии, ощущает близость с Богом невероятную. Конечно, она благодарила. Но при рождении четвертого, за бонус, который она получила, трое как будто бы и благодарность обычная. Потому что это то, что было запланировано Творцом. И тебе за это спасибо. А теперь я получила бонус особой благодарности. Дальше, дальше идет мой комментарий с Божьей помощью. Бог укоряет Лею и учит нас, что надо благодарить за первого, без каких-либо расчетов. Нету понятия бонуса, и поэтому надо благодарить больше. Он как бы учит наших проматерей этим жестом, этим проявлением его воли. Вы знаете арифметику очень хорошо, у меня есть своя арифметика, говорит Творец. Сколько родила Лея еще колен? Всего шесть. Если бы не молилась бы, когда должна была родить и седьмого, мы об этом еще, если успеем, значит, коснемся, то родила бы и семерых. Остальные родили по два. Рахель, Йосефа и Бениамина, Бельга, Зильпа, тоже по двоих Мы должны благодарить за каждое добро, за реализацию каждого каждого плана Творца в максимальной мере. Потому что нам ничего не положено. И то, что мы удостаиваемся выполнять свое предназначение. Это все от него. Он дал нам все. Как я уже сказал в начале урока. И душу, и тело, и все. Силы характера, и здоровья, и время рождения, и место рождения, и поколение, в которое мы пришли на службу к Творцу. Останавливается здесь Тора и описывает нам, что Рахель понимает, что Бог ждет чтобы дать ей возможность быть участницей строительства еврейского народа. Не потому, что она недостойна, а потому, что еще не настало время. И тогда она знает опыт своей бабушки Сары. И она отдает свою рабыню Якову и договаривается, что она будет воспитывать ребенка. Таким образом, воспитание – это духовное строительство души. А физическая близость – это дается телу. И все, поскольку она была ее прислугой, она ее посланница. И все, что приобретает постановица, это принадлежит хозяйке. И так бы она участвовала в строительстве еврейского народа. И она рождает, рожает ей сына. И Рахер говорит, Тахер Бильга в эти лет Лиаков Бен и забеременела Бильга и родила Якову сына, и сказала Рахель, Да нене элоким вегам шама беколи. Судил меня Бог, и кроме того еще услышал мою молитву. Отсюда мы учим, что когда человек обращается с молитвой с Бог, к Богу, Сначала Он предстает перед небесным судом и судит его высшее правосудие, достоин ли он получить то, что он просит и каким образом. И поэтому она подчеркивает и говорит, она назвала его Дан, и потому что сначала она была судима, а теперь, после того, когда суд оправдал его и сказал, что он достоин, она говорит о том, что «Моя молитва была услышана» и она получила сына Дан. От Бельга. Колено Дана находилось в пустыне, когда лагерем стояли евреи на севере. С севера приходит отрицательное начало. Все беды приходят к нам с севера. И Дан он, рожденный именем, именно выдержав суд, он несет в себе от своей проматери Бельга вот эту духовную э, силу противостоять наказаниям, которые вытекают из управления Богом, управления суда. Он защищает еврейский народ от суда Божьего через отрицательное начало. У них нет отрицательного начала, нет самостоятельной силы. Это наши грехи дают им силу. Еще раз забеременела, продолжает Тора, и родила второго сына Якова. И написано, и родила еще и родила Бельга рабыня Рахели. То есть и вторая, второй ребенок, несмотря на то, что Тора не подчеркивает, что она молилась за второго ребенка, и все-таки постоку, поскольку она хотела участвовать в строительстве еврейского народа через свою рабыню, Это учитывается и первая молитва, и она дала свои плоды. Но нам имя этого ребенка раскрывает еще одну глубину. И здесь я вынужден пользоваться святым языком. Извиняюсь еще раз перед теми, кто не знает его пока. Но я все переведу быстро, Больша. И Рахель называет ребенка так же, как и Дана. Рождает Бельга, а имя дает Рахель, а имя – это сущность. И так же, как она назвала первого сына Бельги, что Бог судил меня, услышал мою молитву Дан, от слова Дин, суд. Второго назвала Рахель, не втальте им охоти. Слово «Нафтали» говорит о том, корень нафтали это пейтат тафламет. Та птиль птиль это сплетенный канат из двух из двух веревок это сплетение это как косу, косу плетен что же при внесено? первые говорит Амидраж э, первые э, худ э, ну забивает иногда мне иврит русскую программу. Когда первый канат... Два каната есть. Два, значит, две веревки. Один — это дин. Это то, что идет от Бельги. И открыто у Дана, его, значит, брата. А теперь второй — это нафтали. Это сплетение. Оказывается, когда Творец проявляется в этом мире... Он ничем не ограничен. И даже когда он проявляется как суд, как судья, когда его воля проявляется в виде наказания, она подслощена милосердием. Смотрите, какая красота. Нафтали, нафтуль это как птиль, это как э, фитиль, который сплетен из двух веревочек. А перестановка это три буквы после нун нафтали. Пейтамет тафламет. А теперь первые три буквы нофет. Нофет суфим. Нофет это жидкий мед, который находится в сотах. Он внутри. И так же, как суд Божий. Это строгая вещь, страшная вещь, тяжелая вещь. Но она предназначена, чтобы исправить. Она еще имеет меру против меры. Она подслощена, И эта бельга и дала Якову, благодаря молитве Рахелии, что было бы в еврейском народе представители, определенных элементов состояния мира, чтобы было бы возможность выдержать все испытания. Или величием и мужеством дана, или когда мы начинаем, не дай Бог, сомневаться, и где-то вкрадывается э, вопрос, а возможно ли, а пассивно ли это мне, это невозможно, а где же был Творец, и как это может быть? Приходит второй сын Нафтали, и он получает возможность усладить приговор. Это проявляется и в благословении, которое было дано Богом, той части Росисраэль, в которой был Нафтали. Это Нафтали был расположен между двумя морями, между Кенератом и Средиземным морем. И плоды там земли подчеркнуты, у нас сейчас нет времени, но в источниках вы сможете увидеть, как это все было значит, наполнено. Плодами. Генесар, сейчас есть такой кибуц э, около Тибирятского озера. Там плоды Генесара, известны в Талмуде, как райский сад и так далее. И все это было отсюда. Вдруг Тора продолжает, что Лея родила еще одного. И вот здесь нужно посмотреть, что там произошло. Сказано, что и услышал Бог Лею, и она зачала и родила Якова Пятого сына. И, значит, э, сказала Лея, Бог дал мне... Награду за то, что я отдала рабыню моему мужу моему. И нарекла его имя Исахар. До этого написано, когда Яков пришел с поля вечером, и вышла ли ему навстречу, и сказала, значит, ко мне войди, ибо я, значит, получила очередь быть с тобой за мандрагоровые плоды с моего сына. И вошел он к ней. Тут написано в переводе в ту ночь, это не так написано. Вояво Элея Балайлагу. И вошел к ней. Ночью он. Не в ту ночь, а ночью он. Итак, рассмотрим этот отрывок. Пришел с поля, к нему на выходит Лея и говорит, что ее очередь. Дело в том, что когда при четырех женах, так Бог задумал построить еврейский народ, и тогда еще не было запрещено иметь несколько жен, это отдельная тема, Кровать Якова переносилась в шатер той жены, с которой должна была быть он ночью. А была очередь Рахели. Рахель переживает, что она еще бездетна. То, что Зельпа родила, родила, но она еще пока не построила ни одного колена. И она попросила Улеи, Раувен, ее старший сын, нашел мандрагоровые плоды, которые имеют особое свойства помогать иметь потомство. И она делает ошибку, она уступает эту ночь Лея. Лея отдает ей это плоды. И чтобы не стыдить Рахель, Яков-то не знал, нельзя было ему позвонить по телефону. И он бы вошел в шатер Рахеля, и потом надо было переходить к Ле. Она берет на себя неловкость и непринятая нескромность, чтобы женщина вышла к мужу. Но Мидраж говорит, что она услышала голос его осла. А почему не блей, не козы или овец? Говорит Мидраш, потому что. Когда родится еще не, запл... не, не, не появившийся на свет Исахар, Иаков его будет благословлять, и он ему скажет ⁇ Хамор Гарем ⁇ Он его благословит, что ты будешь нести ермо изучение Торы, как грузовое осело. Хамор Гарем ⁇ это когда были, значит, верблюды перевозили людей, а ослы перевозили грузы. А хамор гарем – это особо выносливые ослы, виды такие, которые э, использовались как грузовики. И поскольку-поскольку, значит, здесь упомянут голос осла. И тут написано в благословении Якова, что осел – он причина того, что родился Исахар, Поэтому поэтому она вышла и э, услышала именно голос осла, а не Азелиб или С Божьей помощью я удостовался сделать следующих душ. Яков пришел не саде, он пришел с поля, потому что Иш-саде, человек с поля, назван Исаф. А он был работником, человек шатра, шатра Якова. Он вышел из шатра и могил Яков, и вошел в поле эль И сохранил всю свою цельность и у Лавана, построив 12 колен Израиля в условиях изгнания, в условиях рабства, в условиях тяжелой физической работы которая ослабляет духовные силы, не оставляет времени для духовного, не огрубел. И когда он крал благословение, сказал Исхак, Коль, Коль, Яков. Осел – это слово, одно, одно, однозначное слово, те же буквы Хомор, только огласовки разных Хомер. Яков очистил свою физическую субстанцию, вспомните, 7 лет, которые он сам взял на себя, работая за Рахеля, а потом еще 7 лет работал, выяснилось, что он исправлял влияние и красоты Лея, она тоже была красивой. А потом еще 7 лет. Он пришел с очищенным своим телом, он вышел на уровень первого человека до греха, Он освободился от власти ангела смерти. Вот в каком состоянии он пришел в эту ночь к Рыклее. А Лея, поняв, что она, в принципе, ошиблась, думая, что три первых сына это ей положено, и обычное благодарение, она уступает Якова своей служанке и рождает еще двое сыновей. И поэтому он вошел к ней в ту ночь, говорит Урахай Кадош. Балай лагу. Один комментарий, что вошла Шхина, божественное присутствие в полной в полном возможности, в полной появиться в супружеской близости, а спальня супругов у нас, это и есть микрохрам, это и есть местилище божественного присутствия сейчас, когда нет храма. Второй комментарий, говорит Орахай Макадошу, Он вошел, Яков, с полным желанием и с полным сознанием. Все его естество, это есть дополнительный штрих в полноте картины. Я добавляю это у к своему комментарию. Загладился рубец души Якова за обман первой ночи. И по поскольку Яков пришел в совершенном, в эту близость, и Лея пришла совершенной. Родился самый совершенный сын из 12 колени, Сахар, который был носителем Торы. Он был выше и Левитов, и царей, и Иуда, и Леви, и Коинов, изучающие Торы, они выше своей близости к Богу. Еще она забеременела и родила сбулуна. Один комментарий говорит, что это было запланировано Богом, потому что если в этом мире реализуется замысел Бога, который построил мир по плану Торы, то этот мир осуществляется в нижнем миру и влияет на духовный мир и обратная связь. Это наше участие в управлении миром. Мы творим в этом мире по Торе, мы изучаем Тору, мы выполняем заповеди, мы благословляем, моемся, делаем хасадим. Это влияет на духовный корень всех заповедей и всех этих действий, и тогда в мир возвращается духовная сила, которая дает нашим делам, нашим молитвам, нашим э, митцвотам, и учебе реальные плоды. Так строится, так сказать, этот мир до прихода Машеха. Так а, она, этот комментарий говорит, что она назвала его так, потому что Бог запланировал, чтобы изучающие Торы имели бы того, кто бы их содержал. Изулун содержал и Сахара, но Тора и Сахара, она Тора и Звулуна, но это не освобождает Звулуна свободное от работы время учить Тору, как главное занятие жизни. И все-таки Тора и Сахара, она и Тора шил Звулуна. Это один комментарий. Другой комментарий обращает внимание, что она сказала снова ее я, ее желание быть главной в строительстве двенадцати колен, опустила ее на немножко. Она снова сказала, мой шатер, я построила шесть колен, должен стать главным. И звулон пикирует и становится дополнением, помогающим и сахару. И в принципе в нашей истории был период, когда наши мудрецы вкалывали. И Елель работал, и Шамай работал, и не теряли своего уровня Торы, была гармония. Зарабатывали на хлеб насущный минимум, который необходим для существования, и учили Тор. А потом мы не выдержали этого уровня. И тогда мы переходим на формулу сахары из Вулун. И Бог разрешает людям, и не только тем, кто только учит Тору, и не только левитам, и, значит, которые выбраны для духовных, быть духовной левит, элитой, но и те, кто не левиты, берут на себя э, образ жизни, учить Тору, как главное занятие жизни, то тогда они могут себя попро, э, попро, э, леотиль, как бы, э, быть обузой для общества, чтобы их кормили и освобождает их от службы в армии, от оплаты налогов, строительства э, сторожевого вала от городов и так далее. Таким образом, Рахель, после того, когда ее родили, ее рабыня родила, и после того, как родила рабыня Леи двоих себе, ей, закончился программа, выполнение программы, программы э, Творца, что было в 12 лет Илея, у нас есть еще пять минут? Я надеюсь, да? Мы еще должны только добавить два имени. Это Йосеф и Бениамин. Значит, когда Рахель наконец-то забеременела, она сказала, что Йосеф, это от слова Асаф. Бог убрал с нее следы стыда. Ее стыдили, потому что не все понимали, что она не имеет сына не потому, что она недостойна, не дай Бог, а потому что еще не настало время. Еще не настало время. Это отдельная тема, выяснить, почему была задержка и так далее. И когда она заберемела еще, она называет второго сына Бениамин. Но уже в первом, в, в Йосефе она говорит, что Ясов Ашемли, секундочку, Асафилокимед Херпати вытекает шмо Йосеф, значит, Бог снял с него этот следы с сюда. И дальше она говорит, и назвала его имя Йосеф, Лемор Йосеф Ашем Ли Бенахер. Рахель хочет иметь еще одного сына, потому что она знает, что Лея родила шестерых, Бельга двоих, Зильпа двоих, четыре и шесть это десять. Она родила сейчас Йосефа, значит остался еще шанс ей иметь еще одного сына. И она называет его Йосеф еще с надеждой о том, что Бог ей удостоил и второго, вакантное место осталось. Двенадцатого, чтобы родить. Вот оказывается в этом имени есть эти два два содержания. А забеременела ли я, если бы она родила бы? то тогда бы Рахель была обделена. А Лея помнит самопожертвованность Рахели и ее верность Богу 40 дней после зачатия, в течение 40 дней после зачатия можно попросить изменить, изменить пол. И Лея знает, что у нее под сердцем сын. И она молится Богу, и Бог слышит ее молитвы, и рождается Дина. И тогда Рахель рождает Бениамина. Только она затрудняется рожать. И она успевает, ей успела роженица сказать, что у нее родился сын. И она его хочет назвать сын горечи, печали, траура. Яков не согласен так назвать своего сына. Его называют, что это сын от правой стороны это э, без э, кабалы не понять, мы не будем лезть в эти дебри, с вашего позволения, не принципиально, но в любом случае, обратите внимание, что то, что сказала Рахель, оно есть намек в, слове, э, в, э, в названии, которое она хотела «бен-они», «сын печали», Есть все-таки слово Бен, Беньямин. Она получила от Бога пророческое понимание, потому что, как я вам сказал, родители называют детей, но на самом деле имена дает Творец. Творец вложил в ее печаль, которую она хотела отметить родившегося сына, и она уходит из этого мира при этом что в колене Бениамина. С одной стороны, как Яков подкорректировал это имя, Бенямин, он не участвует в продаже Йосефа, в, в, в районе Бениамина, на территории Бениамина был храм, часть храма. А с другой стороны, кроется в этом высказывании Рахели, что колено Бениамина пережило трагедию с гулящей, и было почти уничтожено под корень. И поэтому, оказывается, легишь богева имеется в виду, да? Поэтому Рахель получает два колена, Лея Шестеро и она рождает дочь. Таким образом, так же как Иаков пришел в этот мир выполнить план Бога, и Бог провожает его на протяжении всей его жизни, приготовил ему испытание Исабом, еще под сердцем у мамы, приготовил ему испытание с мамой Ревкой, которая заставила его украсть благословение, и он выкупил по своей инициативе первенство, потому что не хотел, чтобы первенство было осквернено сам. Бог сопровождает его и создал ее, и приготовил ему три шевы в Бершеве. Он приготовил ему защиту после, после стократных попыток его обокрасть Лаваном, и он ему приготовил двух жен, Потому что для того, чтобы построить еврейский народ, нужно было две части целого, которые символизирует душа Леи и душа Рахели. И нужно было еще добавить еще двух служанок. Не потому, что они ниже. Все 12 колен они избранные. Особая избранность, базис еврейского народа, все, все равны. Но Роль в реализации плана Бога, она отличалась от сыр, роли сыновей от жен и от наложниц. Не наложниц, а от рабынь-жен. Они были женами э, без хтубы, но это снова уходит на сторону. В любом случае, а, они участвуют, вот как я привел пример э, с э, Даном и Нафтали, да, Усложить, смягчить, привнести милосердие в суд Божий. Это некая вспомогательная вспомогательная, э, функция. А есть функции главные. Когда Коэн Гадоль входил в Йом-Кипур, святая святых, один человек раз в году э, давал жизненную силу всему миру. И Это потомок, так сказать, Леви потомок Аарона, и цари пошли от Иуда, и э, изучающие Торат, и Сахара, и так далее. А разница очень тонкая, и чтобы мы не ошиблись. Все 12 колен, они 12 совершенных избранных частей единого целого. Но так же, как и места были разделены, и храм был только у Иуда и у Бенямина, а у остальных были другие районы, которые были... с с необходимым элементом самореализации духовной, связанными с местом и с плодами земли, и близостью к морю и так далее. Поэтому мы должны относиться к нашей жизни с трепетом. У каждого из нас есть наша задача, и поэтому надо отнестись с особым трепетом и не торопиться менять имена, как было в последнее время мода в лагерях, деланные сахнутами, или даже ортодоксальные люди, и давали список ребенку, э, мальчику, юноше, девушке, э, и выбирай себе, и пошло. Это серьезнейший выбор, надо посоветоваться с большим мудрецом. К сожалению, Равзильбер Зильбер ушел от нас, и уменьшили. Может быть, он передал это знание Раф Бенсиону Зильберу, благодаря его значит, проекту, и Ширун, он во главе духовный лидер этого проекта. Мы с вами встречаемся. В любом случае, это серьезная вещь. И с другой стороны, ходить под нееврейским именем тоже проблематично. И все это нужно, как говорила русская пословица, семь раз отмерить, один раз отрезать. Остановимся здесь, если есть вопросы, то пожалуйста. Я извиняюсь за технические неполадки, но наконец-то я приобрел уже новый компьютер, и с Божьей помощью Значит, я надеюсь, что мы будем совсем в совсем другом качестве заниматься. И, значит, Благодарю вас за терпение и большое спасибо и Батшеве, и Зейву за их помощь. Пожалуйста.